0: Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Netanyahu vergleicht Krieg gegen Hamas mit Kampf gegen Nazis. UN-Sicherheitsrat findet keine gemeinsame Position. Angriffe auf Juden in der russischen Teilrepublik Dagestan und schwere Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine. Das sind unsere Themen heute, am Dienstag, dem 31. Oktober, um 8.30 Uhr. Im Nahen Osten ist kein Ende der Gewalt absehbar. Israels Regierungschef Netanjahu hat gestern Abend eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, eine Waffenruhe in Gaza komme nicht in Frage. Den Krieg gegen die Hamas verglich Netanjahu mit dem Kampf der Alliierten gegen die Nazis. Aus Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte.
1: Das seien Aufrufe an Israel gegenüber der Hamas, Zitat, zu kapitulieren, sagte Netanjahu am späten Montagabend auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv. Israel kämpfe gegen, Zitat, Feinde der Zivilisation. Auf die Frage nach der hohen Zahl von Todesopfern im Gazastreifen, die von dem Gesundheitsministerium der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah Gestern mit 8.260 Menschen angegeben wurde, sagte der Premierminister, nicht ein einziger Zivilist, habe sterben müssen, wenn nicht die Hamas den Menschen verbieten würde, Konfliktgebiete zu verlassen. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind von den rund 2,2 Millionen Einwohnern des Gazastreifens 1,4 Millionen Vertriebene. Hunderttausende suchen in überfüllten UN-Einrichtungen und Krankenhäusern Schutz vor israelischen Luftangriffen. Der Leiter des UN-Hilfswerks für Palästinenser, Lazzarini, forderte eine deutliche Ausweitung der humanitären Hilfe. Die meisten Menschen im Gazastreifen fühlten sich in einem Krieg gefangen, mit dem sie nichts zu tun hätten. Im Norden und in der Mitte des Gazastreifens lieferten sich israelische Einheiten und Hamas bewaffnete schwere Kämpfe, wie die Nachrichtenagentur Reuters eine Erklärung des bewaffneten Arms der Hamas wiedergibt. Nach Angaben der israelischen Streitkräfte flogen in der Nacht und am frühen Morgen Kampfflugzeuge Angriffe auf Stellungen der Hisbollah im Libanon.
0: Ähnlich wie nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zeigt jetzt auch der Krieg im Gazastreifen, wie gespalten die internationale Politik mittlerweile ist. Exemplarisch steht dafür der UN-Sicherheitsrat. Dort ging es in der Nacht erneut um die gefährliche Lage im Nahen Osten und erneut gab es keine gemeinsame Position. Warum, erklärt Charlotte Voss aus New York. Die Vetomächte und ständigen Mitglieder USA, China und Russland beschuldigten sich gegenseitig, Resolutionen zu Nahost zu auszublockieren. In den vergangenen Wochen waren ja vier Vorschläge schon gescheitert. Es geht immer wieder darum, wird die Hamas beim Namen benannt als Verantwortliche für den Anschlag von Anfang Oktober oder nicht. Wie werden die Geiseln befreit? Bedingungslos. Das waren ja vor allem die westlichen Länder. Das Recht Israels auf Selbstverteidigung. Wird das explizit so benannt oder wird von einem Recht auf Selbstverteidigung gesprochen allgemein? Da ist ganz viel Klärungsbedarf und es geht wirklich immer um Worte. Der Grünen-Politiker Özdemir fordert ein konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland. Der Bundeslandwirtschaftsminister sagte dem Stern, wenn auf Demonstrationen Parolen in arabischer Sprache skandiert würden, müssten auch diese gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt und vor Gericht gebracht werden. In Deutschland hat seit dem Überfall der Terrororganisation Hamas auf Israel die Zahl der antisemitischen Vorfälle zugenommen. In mehreren Städten wurden propalästinensische Kundgebungen untersagt, weil die Behörden davon ausgingen, dass dort antisemitische Parolen skandiert werden. Antisemitische Parolen und Angriffe auf Juden. Mit den Ausschreitungen in der Teilrepublik Dagestan hat der Krieg im Nahen Osten auch Russland erreicht. Ein wütender Mob hatte vorgestern den Flughafen in der Hauptstadt Machatschkala gestürmt, als dort eine Maschine aus Israel ankam. Passagiere berichteten, sie seien mit Steinen beworfen worden. Dazu hat sich jetzt Russlands Präsident Putin geäußert. Schuld an den antisemitischen Ausschreitungen sind laut Putin die Ukraine und der Westen, berichtet Stefan Lag.
2: Im Rahmen eines Treffens mit dem Nationalen Sicherheitsrat und Regierungsmitgliedern sagte er, die Stürmung des Flughafens in Machachkala in der russischen Teilrepublik Dagestan sei durch soziale Medien herbeigeführt worden. Dafür seien die Vereinigten Staaten und ihre so wörtlich Satellitenstaaten verantwortlich. Die Ereignisse in Machachkala gestern Abend wurden auch über soziale Netzwerke, nicht zuletzt vom Territorium der Ukraine aus, durch Agenten westlicher Geheimdienste inspiriert. Und Putin nutzte auch diese Gelegenheit, die Ukraine, gegen die Russland seit mehr als anderthalb Jahren einen brutalen Angriffskrieg führt, als Hort von Nazis darzustellen. Eine Eigenverantwortung an den antisemitischen Ausschreitungen mit über 20 Verletzten sah der Kremlchef nicht. Stattdessen gab es wieder die bekannte Breitseite der Kreml-Propaganda. Wir wissen und sehen, wie die Führung der Ukraine den Nazis des Zweiten Weltkriegs applaudiert, die für die Opfer des Holocaust verantwortlich sind. Und heute versuchen sie unter der Führung ihrer westlichen Gönner, Pogrome in Russland herbeizuführen. Zu wiederholten Male beschuldigte Putin auch die USA und den Westen, die Eskalation im Nahen Osten herbeigeführt zu haben. Putin wiederholte die Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung.
0: Kommen wir zur aktuellen Lage in der Ukraine. Im Osten und Süden des Landes halten die schweren Kämpfe an. Unter besonders heftigem Beschuss steht weiter die bereits völlig zerstörte Stadt Avdijevka im Donetsker Gebiet, die Russlands Armee besetzen will. Die Niederlande wollen innerhalb der nächsten zwei Wochen der Ukraine die zugesagten Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen. Die F-16 würden in zwei Wochen im Trainingszentrum in Rumänien sein, teilte Ministerpräsident Mark Rutte auf der Plattform X mit. In Rumänien sollen ukrainische Piloten für diese Maschinen ausgebildet werden. Russlands Behörden haben einem Medienbericht zufolge die Wohnung von Zelenskys Familie auf der 2014 annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim versteigert. Bei einer Auktion sei die Immobilie für 44,3 Millionen Rubel, das sind rund 440.000 Euro, versteigert worden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Die etwa 120 Quadratmeter große Wohnung im Luxuskurort Yalta war 2023 von den russischen Behörden verstaatlicht worden. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.